3: Now, AI is a great thing, because AI will solve all the problems that we have today. It will solve employment, it will solve disease, it will solve poverty, but it will also create new problems. The problem of fake news is going to be a million times worse. Cyber attacks will become much more extreme. We will have totally automated AI weapons. I think AI has the potential to create infinitely stable dictatorships. Playing God. Scientists have been accused of playing God for a while. But there is a real sense in which we are creating something very different from anything we've created so far. Yeah, I mean, we definitely will be able to create completely autonomous beings with their own goals. And it will be very important, especially as these beings become much smarter than humans. It's going to be important to... To have these beings, the goals of these beings, be aligned with our goals. We well experienced the progress of artificial intelligence. Many of you may have spoken with a computer, and a computer understood you and spoke back to you. With the rate of progress being that it is, it's not difficult to imagine that at some point in the future, our intelligent computers will become as smart or smarter than people. And it's also not difficult to imagine that when that happens, the impact of such artificial intelligence is going to be truly, truly vast. And you may wonder, Is it going to be okay when technology is so impactful? And here my goal is to point out the existence of a force that many of you may have not noticed. That gives me hope that indeed we will be happy with the result.
2: Just dream.
1: amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues espero que estéis disfrutando de unas felices fiestas Ya hemos pasado Nochebuena, Navidad, vamos a por Nochevieja la verdad es que, bueno, eh, son fechas de, de felicidad o a veces para mucha gente también de melancolía de acompañamiento, de soledad de disfrutar o, o de pensar eh, realmente bueno, espero que sea que lo estéis disfrutando y que estéis en la situación que estéis pues eh, desde desde y de, de mi parte y de todo el equipo pues eh, un fuerte abrazo eh, y y esperemos que estéis disfrutándolo y si no lo estáis disfrutando pues todo el ánimo del mundo a unas fechas que, que bueno estamos aprovechando para reflexionar sobre uno de los hechos del 2023 que fue el despido y, el, y la vuelta muy rápida prácticamente en, en 15 días del CEO del año 2023 según la revista Time el CEO de una compañía OpenAI, que es la, de la compañía líder en el desarrollo de la inteligencia artificial, acompañada por Microsoft, en, esa, en ese objetivo de momento. Y ese CEO es Sam Allman, al que eh, le hemos dedicado eh, tres episodios, bueno, dos previos a este y, y uno que fue el anterior donde analizamos eh, lo que estaba ocurriendo casi en tiempo real y este segundo episodio del mes de diciembre de estas navidades X o X navidades eh, lo vamos a centrar en, en este mismo suceso, en el despido y retorno de Samalman a OpenAI pero nos vamos a centrar en, en la, una figura que es la de Ilya Suskever el ingeniero o el científico jefe de OpenAI fundador de OpenAI y que es una figura clave en todo lo que ha sucedido está sucediendo y sucederá en el futuro ¿no? este Inside X se centra en la figura de Ilyasus Keber y, y narra pues desde el principio hasta el día de hoy qué es lo que ha pasado alrededor de su figura, ¿no? Tanto hechos como rumores. Vamos a contar las dos cosas, vamos a dar también nuestra opinión y luego vosotros mismos sacáis vuestras propias conclusiones. Después de, de, de este episodio, de este Inside X vendrán dos más que es el del análisis del algoritmo QSTAR y hablaremos no solo del algoritmo QSTAR hablaremos de eh, Inteligencia Artificial en General hablaremos de, de la famosa AGI, hablaremos de Superalineamiento. hablaremos de Jürgen Smith-Huber y hablaremos seguramente de Jan Lecun también y de otros más, ¿no? un programa un pelín más técnico y enlazado con lo que se supone eh, pues que suscribir eh, vio o ha visto el equipo de OpenAI a partir de las declaraciones rumores, eh, filtraciones que han habido ¿no? hablaremos en el próximo episodio sobre el famoso algoritmo QSTAR y luego el último ya será eh, unas reflexiones sobre si estamos eh, cerca eh, con GPT-5 o con el desarrollo de, de estas tecnologías y la evolución y mejoras que están teniendo a diferentes niveles de lo que sería una AGI ¿no? Al menos una AGI para OpenAI. Y, y haremos una valoración y, y unas conclusiones o unas opiniones al final de reflexiones mías, ¿no? En ese sentido. Eh, los programas los inside x van a ser pues eh, prácticamente mañana es, eh, espero grabar el de cuestar y será cada, cada, cada programa en, en las navidades x van a ser en cada día cada dos días o como mucho cada tres días eh, muchas gracias por el éxito porque bueno el, este primer inside x eh, hecho pues en fechas pues que a todos nos nos pía un poco entre lo personal, profesional, eh, pues en, en mil cosas, ¿no? La agenda eh, llena de, de, de mil cosas y al final uno eh, está desbordado, pero es, es verdad que la elaboración de estos programas es algo apasionante, no solo por, por la elaboración de los mismos y en lo que uno aprende, ¿no? Sino también eh, el, el tomar per perspectiva de lo que ha ocurrido y también eh, tener una visión más clara, un dibujo más claro, de lo que puede ocurrir o va a ocurrir en el 2024 y, y sucesivo en un proceso de aceleración exponencial como decía Ryan Cudwell pues eh, muy claro no que por cierto estoy viendo eh, ahora os recomendaré un par de estos programas de X. si queréis ir al programa directamente podéis eh, avanzar esta parte pero os iría comentando anécdotas o cosas que también estoy viviendo que yo creo que os, os pueden resultar interesantes. Estoy eh, viendo la película de Trascendent Man, el hombre trascendente, eh, que es un documental de Ryan Kurzweil, mmm, que lo estuve buscando a ver si se podía adquirir y hace muy poquito se puede adquirir en, en Apple TV. Y lo estoy viendo y es una auténtica pasada. Es un documental antiguo, pero es un documental que es muy, muy interesante sobre la figura de Ryan Kurzweil y del libro eh, Singularidad. Eh, luego vi otro documental, ese que me voy a, me he desviado, o me voy a desviar, pero eh, eh, os lo recomiendo, que es eh, un documental de que se llama Tres idénticos extraños. Quedaos con este, este nombre, Tres idénticos extraños. No quiero deciros nada más, es un documental de tres gemelos que en principio están separados y se reencuentran. No quiero deciros por qué tiene relación con todo lo que hablamos, solo recomendaroslo porque lo, lo vi este fin de semana y estoy como medio en shock. Y seguramente en la temporada 4 hablemos sobre él. no Pero bueno, estas dos cosas que he visto hace poco tiempo o que estoy viendo y, y que os recomiendo ahora eh, así de momento. Bueno, gracias por el éxito de este eh, Inside X porque así, en dos días pues está entre lo más escuchado del canal y me he quedado en plan, eh, bueno, wow no eh, pues eh, la gente en Navidad también nos escucha y es increíble no así que bueno, muchas, muchas gracias eh, siempre vos, por vuestros comentarios eh, en este sentido de apoyo y de, eh, y de un poco eh, eh, felicitaciones por toda la labor que, que realizamos y también muy interesante cuando pues no estáis de acuerdo en algo o, o simplemente pues como algunos comentarios que he leído. Podemos no estar de acuerdo y debatir o afrontar eh, todo lo que está ocurriendo desde diferentes opiniones o visiones. Yo creo que tenemos que poder trasladarlas a, encima de la mesa y poder generar eh, opinión desde pensamiento crítico sabiendo que podemos equivocarnos, que, que no somos adivinos, que podemos tener opiniones pero luego el escenario que se plantea es muy complicado y es nuevo y por lo tanto... Eh, bueno, es un reto muy importante, tanto a nivel humano como a nivel técnico. ¿no? Entonces, eh, los dogmas eh, a mí me chirrían y luego, bueno, eh, los comentarios no constructivos ya queda por decir si son eh, hirientes o maleducados, que no suelen, no suelen haber, pero alguno hay. Eh, bueno, son pues eh, totalmente inútiles, no nos afectan para nada y no aportan absolutamente nada más que hacer perder el tiempo al que lo, los publica pero pero eh, muy interesante todos los comentarios que, que trasladáis y sobre todo en el grupo de Discord que luego comentaremos ¿no? pero bueno gracias gracias por el éxito de este programa y espero que estos programas de Navidades X eh, sean, tengan el mismo seguimiento o más ¿no? porque es un poco la, la idea es hacerlos para que tengáis vuestra vuestra ración de de X-Hawaii. Eh, como sabéis, después de los Insights X, eh, que hagamos sobre el Samagate, o el despido de, y vuelta de Samalman, tendremos el de Geoffrey Hinton. Quizá, no lo sé, estoy pensándolo, si hacer después de Jeffrey Hinton uno de Ilya Suskever, o a lo mejor dejar el de Ilya Suskever para la temporada 4. Y bueno, el cuarto episodio de Adji así los hombres que caminarán con los dioses, y el tercer episodio de Landa 3, eh, Gemini, todos somos Blake eh, Otra cosita importante, eh, ya hemos anunciado hoy, eh, algunos eh, eh, X Hawaii Awards los premios de X Hawaii que damos anualmente eh, del, del año 2023 ¿no? eh, hoy se han dado se han dado tres si queréis pues los nombro eh, rápidamente porque eh, seguramente hagamos un programa eh, pues, eh, simplemente citando los los premios y poniendo algún algún clip que sirva al final de un programa resumen ¿no? del, del año 2023 y de los de los premiados. Bueno, los premios han sido. Eh, bueno, hemos dado los, los premios al, a los mejores debates, los X debates ahí. Y, y bueno, sabéis que le damos el, el bronce, el plata y el, y el oro. Eh, el bronce ha ido para el programa que hicimos sobre Oppenheimer ahí. Donde debatíamos si estábamos viviendo un momento Oppenheimer en, en, en la inteligencia artificial. Eh, a partir de declaraciones de Chris Nolan eh, que hizo un poco esa reflexión el tercer, el, la segunda posición el X debate ahí aguarda el server la posición en la, la segunda posición o, o el, el el plata es para AGI Plan OpenAI que fue pues un artículo eh, que se publicó en, en, en OpenAI y e hicimos un debate alrededor de él, no alrededor de ¿Cuál es el plan que tiene OpenAI para el desarrollo de la LG, no? Pues bueno, fue, fue un, ha sido uno de los debates más, más vistos y comentados. Y el premio oro, el X-Debate ahí oro, ¿para quién creéis que ha sido? Pues bueno, la verdad es que eh, si entre la segunda y la tercera posición había diferencia, pues la primera arrasó, literalmente. Y fue para el programa de España ahí la visita de Sam Alman a nuestro país, ¿no? A España. Eh, bueno, un programa, estos tres programas imperdibles. Pero bueno, este último programa eh, y muchos que dedicamos a la figura de Sam Allman y la trayectoria de OpenAI en, en diferentes vertientes, eh, o desde diferentes puntos, la verdad es que son muy recuperables ahora y muy divertidos de escuchar. Muy divertidos de escuchar porque... Pues ya adelantábamos muchas cosas o una forma de ver todo lo que estaba ocurriendo que muy poca gente mostraba o alertaba y que nosotros venimos haciendo desde hace bastante tiempo. No nos da esto eh, ningún mérito tampoco. Yo creo que ojalá nos estuviéramos equivocando pero por ahí van los tiros no. evidentemente nada es casualidad y todo lo que está sucediendo hay muchísimos, muchísimos intereses detrás eh, lo dicho, iremos anunciando mañana los siguientes awards que serán los, los, las mejores x Talks. así que permanecer atento en las redes sociales, eh, lo dicho eh, si no estáis en Discord, como siempre eh, pues bueno uníos al Discord, ¿de acuerdo? Eh, lo único que tenéis que hacer es pedirnos el enlace por redes sociales, nos enviáis un, un mensaje directo, os pasamos el enlace y ya tenéis acceso a de forma evidentemente gratuita a todo el contenido que publica la comunidad de Xhaba y eh, Hemos empezado un pequeño juego, que aquí también comento, que es el de eh, predicciones para el 2024. Predicciones para 2024. Eh, bueno, de momento llevamos cinco... Eh, vamos a publicar las 10 mejores. Lo hemos publicado hace unos minutos, eh, Durante esta tarde, a final de, ta de la tarde. Y llevamos 5, cinco, cinco propuestas o pronósticos, pero entiendo que publicaremos muchas y elegiremos las 10 mejores, ¿no? Las 10 que la comunidad en el Discord considere que tiene más probabilidad de que ocurran, ¿no? Y bueno, así, eh, evidentemente, eh, son eh, pronósticos, eh, de, de todo tipo es un poco eh, pues algo divertido también no pero bueno, intentamos eh, que sea entretenido pero también a ver eh, opiniones un poco eh, bueno que sean que inviten al, a la reflexión o, o, al, o al debate no bueno la primera el primer pronóstico es <ríe> Ilya Suskever abandona OpenAI y se va con Elon Musk a, a X ahí lo comentaremos luego no el otro pronóstico es Apple fracasa en sus nuevas propuestas hardware como las Vision Pro por falta de integración tecnológica o de tecnología de inteligencia artificial. Apple lo tiene difícil, no sé si, si conseguirá lo que se propone. Eh, no le faltará calidad a la propuesta, pero bueno, viendo los precios y, y cómo Apple eh, mmm, el tema de inteligencia artificial yo creo que se la va a jugar, se la está jugando, se está jugando el futuro de la compañía, pero bueno. Este es otro tema, otro programa. La tercera, la propuesta de Google, de Google Gemini, Gemini. Como, como se dice, en sus diversos modelos se posiciona fuerte en el mercado de AI, compitiendo de igual a igual con GPT, con GPT OpenAI. Bueno, se verá. Eh, la cuarta, se llegará a los 5 millones y medio de robots industriales instalados en el mundo, con un crecimiento del 15-20%. Eh, y la quinta, Tesla seguirá sin autopiloto. Si queréis comentar eh, predicciones en este sentido, pues nos enviáis un directo por Discord o por redes sociales, nos comentáis predicciones y pondremos todas. Y luego elegiremos las 10, eh, como he dicho, las 10 mejores. Eh, como siempre, por no hacerlo muy largo, la introducción, porque sé que muchos os interesa eh, propiamente el contenido, pero bueno, eh, os lo tengo que decir. Aprovecho muchas veces eh, estas introducciones para estar en contacto con vosotros para escuchéis cosas eh, curiosas que ocurren, que pienso eh, que pensamos parte del equipo de o que han ocurrido que pueden estar relacionadas eh, con el programa o no y también manteneros al día de cosas que vamos a hacer pero bueno, no va a ser una introducción tan larga como, como la, la del anterior programa eh, seguidnos en, en redes sociales en LinkedIn, suscribiros al canal de YouTube eh, dejadnos comentarios siempre buscamos vuestro feedback que os gusta, que nos gusta siempre de forma educada, siempre de forma constructiva ¿de acuerdo? Eh, pensad que, bueno, llevamos tres años pero estamos intentando mejorar cada día eh, tenemos un gran reto para la temporada 4 que es eh, romper eh, y convertirnos en referencia absoluta en, en IA, en castellano eh, en habla hispana eh, tanto en podcast como en Youtube ¿Vale? Vamos a ver si lo podemos conseguir y eso solo lo podemos conseguir mejorando cada día y con vuestra ayuda de, de saber qué es lo que os gusta. ¿no? Eh, podéis eh, suscribiros también a, a apoyar al canal económicamente suscribiéndoos a iBox apoyándonos y también pues, nos ayuda muchísimo el que recomendéis nuestro podcast o nuestro canal de YouTube eh, de XKBAI en definitiva que esta comunidad que busca mm, dar, entre otras cosas dar visibilidad al talento de habla hispana de tanto en español de, de España como de, la, de Latinoamérica eh, en definitiva y, y que hay muchísimo como hemos demostrado estos tres años y, y bueno ya, ya os advierto pero no me quiero enrollar mucho en la temporada 4 ya tenemos casi todo enero y mitad de febrero lleno con toda la gente y programas nuevos de gente nueva y, y gente que vuelve eh, va a ser una auténtica locura entonces, bueno, talento en España sabemos que hay mucha fuga de talento y leí una noticia que, que bueno era un poco lamentable no la, la gran fuga de talento la gran oportunidad que estamos perdiendo con muchísimo talento que se va, pero bueno, no es el tema pero tenemos muchísimo talento en España y en, en, en el mundo de la inteligencia artificial eh, y el mundo tecnológico también eh, bueno, al principio os he puesto vamos a pasar ya al, al, al contenido y vamos a a, a ver nuevas declaraciones de Suskever, pero al principio os puse eh, unas declaraciones de Elon Musk, así que el origen de OpenAI eh, esa historia con Larry Page que es muy curiosa, que está también en su biografía en esta última biografía eh, que os recomiendo también, es una de las lecturas que estoy realizando en paralelo la biografía de Elon Musk y eh, también unos clips de eh, de una entrevista documental que hizo The Guardian a, a, a Elias Uskiver, eh, que no sé también, eh, es parte de estas imágenes o de este documental de The Guardian, es el que se utiliza en, en el documental de, de E. Human, es un, una película que se llama E. Human, es un documental, eh, y ahí sale Ilya Suskeber y otros y bueno, es un documental de referencia que os recomiendo ¿no? he puesto varias veces, eh, varias veces clips en el podcast y eh, ahora vamos a escuchar eh, a Ilya Suskeber en, en una entrevista que, que le realizaron en No Priors eh, en el episodio 39 donde pues habla de justamente esa estructura de OpenAI de... con ánimo de lucro sin ánimo de lucro cuáles son los objetivos cuáles pueden ser los problemas y quizás este sea con lo que él explica a continuación parte del problema porque como dijimos en el programa anterior yo creo que todo lo que ha sucedido no es algo no ha venido motivado por una única causa sino que es multicausal y puede ser que una de las causas sea lo que explica a continuación y les suscribo. Vamos a escucharlo.
3: The goal did not evolve over time. The tactic evolved over time. So the goal of OpenAI from the very beginning has been to make sure that artificial general intelligence by which we mean autonomous systems, AI that can actually do most of the jobs and activities and tasks that people do, benefits all of humanity. That was the goal from the beginning. The initial thinking has been that maybe the best way to do it is by just open sourcing a lot of technology. We later, and we also attempted to do it as a nonprofit, it seemed very sensible. This is the goal. Nonprofit is the way to do it. What changed? some point at OpenAI, we realized, and we were perhaps amonged, among among the, the earlier, the earliest to realize that to make progress in AI for real, you need a lot of compute. Now, what does a lot mean? The appetite for compute is truly endless, as as now as, as now clearly seen. But we realized that we will need a lot, and a nonprofit was wouldn't wouldn't be the way to 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 get there. Wouldn't be able to build a large cluster with a nonprofit. That's why we became. We converted into this unusual structure called cap profit. And to my knowledge, we are the only cap profit company in the world. But the idea is that investors put in some money, but even if the company does incredibly well, they don't get more than some multiplier on top of their original investment. And the reason to do this, the reason why that makes sense, You know, there are arguments, one could make arguments against it as well, but the argument for it is that if you believe that the technology that we are building, AGI, could potentially be so capable as to do every single task that people do, does it mean that it might unemploy everyone? Well, I don't know, but it's not impossible. And if that's the case, it makes sense. It will make a lot of sense if the company that builds such a technology would not be able to make uh, infinite, would not be incentivized, rather, to make infinite profits. I don't know if it will literally play out this way because of competition in AI. So there will be m multiple companies, and I think that will have some unforeseen implications on the argument which I'm making, but that was the thinking.
1: ¿Qué es lo que pasó ese viernes? Bueno, y antes de ese viernes. Donde en el episodio anterior visteis declaraciones eh, muy llamativas de Sam Alman. ¿Qué pasó? Eh, para que hubiese, es una hipótesis, un enfrentamiento entre estas dos eh, posiciones enfrentadas de aceleración-desaceleración del desarrollo de la inteligencia artificial, los modelos que tienen que venir, GPT-5, bueno, ha salido GPT-4, 5, 5, o los que tengan que venir, que van acercándonos a ese objetivo único de OpenAI y del de equipo de, de, de Sam Allman y de Ilya Suskeber, pero muy remarcado siempre por Ilya Suskeber ese objetivo, ¿no? que es el de desarrollo de una inteligencia artificial general para toda la humanidad. Esos problemas entre la aceleración y desaceleración en el desarrollo, donde se juega la seguridad de no solo conseguir el reto, sino hacerlo de una forma segura. De ahí esos desarrollos de los que hablaremos en, en cuanto a superalineamiento que lidera Ilias, que ver dentro de OpenAI, ¿no? pero eh, tenemos el enfrentamiento entre las posturas entre aceleración desaceleración parece ser entre más partidarios o un enfoque más business de negocio y más eh, uno, un desarrollo tecnológico y enfocado a la humanidad un enfrentamiento entre la parte sin ánimo de lucro contra la de con ánimo de lucro eh, se rumorea o se dice que el enfrentamiento no fue realmente con Samalman, sino fue con Brockman, que es el presidente, fue el presidente, bueno, eh, ha vuelto a ser el presidente, pero era el presidente y lo relegaron y echaron a, al CEO, que era Samalman, ¿no? Pero estos dos se llevan muy bien y son los que gestionan realmente OpenAI, que es Brockman presidente y Samalman eh, CEO, ¿no? Pero ¿cuáles fueron? Eh, ¿Cuáles eran las diferencias que existían entre estos dos bandos? Dos bandos que a parecer al final solo fue uno. Uno en el que... parece ser, pues es el que lidera Samalman, ¿no? Viendo el apoyo recibido, incluido por el propio Suskever, ¿no? Pero no hay que olvidar que en esa primera reunión del viernes donde se despide a Samalman por Meet, no por Teams todo tiene delito eh. <ríe> pone tanta pasta a Microsoft y, y hacen la reunión por Meet Ilya eh, eh, Suskéber está, está en esa reunión que des, en la que despiden a Samalman ¿qué es lo que ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió para que Ilia, como bien dice Elon Musk, que defendió a y le SUSCRE en X, en tu, Twitter, vamos, eh, escribió lo siguiente. Fijaos lo que escribió. Dice Ilia, después de que despidieran a Nasa Malman, ¿eh? dice lo siguiente de Ilia. Ilia tiene una buena brújula moral. Es una buena persona y no busca el poder. Él no tomaría una acción tan drástica a menos que sintiera que era absolutamente necesario. En definitiva, eh, defiende la integridad de Iris Suskever. Sabéis que entre Sam Alman y Elon Musk no hay... Eh, bueno, hay una tirantez importante, una competitividad, ego, liderazgo... Bueno, hay un choque de trenes, ¿no? entre la visión de Allman y la visión de Musk. Parece que hay una gran lucha ahí, ¿no? Donde Sam Allman no se queda exclusivamente en OpenAI, sino eh, hemos visto y hablado en el episodio anterior todas esas eh, spin-offs o startups en las que está Sam Allman. Ahora hace poco salió una de anti-aging, eh, de inmortalidad. En la que también hablaremos, en no sé cuándo, pero muy interesante. En definitiva, Alman es alguien de negocios, pero muy visionario. Y al final, eh, Alman tiene claro que el desarrollo de la tecnología que está desarrollando OpenAI, la famosa AGI, en definitiva, la inteligencia artificial, le va a proporcionar un valor diferencial para que sus empresas sean. Eh, puedan lograr los objetivos que se proponen y sean muy competitivas o tengan un valor diferencial en el mercado que les permita ser eh, más competitivas o competitivas eh, respecto a la competencia. ¿no? Eso he dicho por, por el propio Samalman en, en diferentes eh, entrevistas y también en análisis que hemos hecho en, en varios programas eh, en X ¿no? es, ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Cuáles eran las diferencias? Y sobre todo, ¿qué descubrieron? Eso también lo ponía Elon Musk. ¿Qué, qué vio? ¿Qué descubrió Elon Musk? Perdona, ¿qué descubrió Ilyasuskever para tomar esa determinación? Para que la única salida fuera despedir, echar a Elon Musk, a, a Sam Altman perdona. Es un lío entre tanto nombre. En definitiva, Elon más que en un Twitter dice qué es lo que ha visto y le Y en definitiva qué vería y le para que decidieran finalmente eh, la, la junta directiva echar a, a Samalman. Algo muy sorprendente de lo que vamos a hablar. Veremos ese algoritmo Qstar, una AG ya creada que vieron. Pero y que firma la carta de los trabajadores de OpenAI pidiendo la vuelta de Samalman. ¿Qué es lo que ocurrió? El que, el que formó parte de la ejecución o despido de Samalman es el que luego se arrepiente y uh, apoya la vuelta de Samalman y de Brockman, con el que en principio tuvo un enfrentamiento. Esto no ha hecho bien a la figura de, de Iria Suskever. Para mí. En declaraciones de infiltraciones o declaraciones de gente que es próxima al equipo de OpenAI. dicen que Suskever, que es una persona muy profunda, emocionalmente intelectualmente, una persona familiar, dice que no ha vivido las cosas de la, de la forma que el resto, sino que lo está procesando de una forma bastante distinta. ¿no? En definitiva, es que ver genio de la inteligencia artificial del que me declaro fan y muy alineado a su visión, tanto desde la parte técnica como desde la parte de futuro, diría yo. No al 100%, porque ahí evidentemente... Eh, qué estará pensando no? pero tenemos pistas de lo que puede estar pensando de, o de si lo está procesando de forma positiva o negativa comentábamos en el programa eh, bueno, eh, eh, esa, esa discusión diferencias con Sam Alman por la publicación de una oferta de trabajo donde parece que ofertaban un puesto en un rol idéntico o similar al que ejerce Suskever. Se han publicado ya noticias donde se dice que el futuro de Ilea a es incierto, que es muy difícil que después de lo ocurrido se recupere la confianza, Es algo que eh, se ha comentado en varios eh, medios de comunicación. Se comentaba en Business Insider que el, que el estado del de, momento de sus queveres, de estar en el limbo en, dentro de la compañía, se le ha relegado de la dirección. Se le está buscando se está pensando en el puesto o rol que debe de jugar pero se le ha quitado de la toma de, de decisiones ya no está dentro de los planes donde realmente se debate pues el, 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 el futuro de la, de la compañía ¿no? el desarrollo de GPT-5 y de otras eh, tecnologías eh, todo esto eh, pues ha sido aprovechado por Elon Musk como no Elon Musk que fue quien contrató a Ilya Uskiver para OpenAI lo habéis escuchado en el primer clip la historia del origen de OpenAI es la, el origen también de la contratación de Ilya Uskiver por, por por Elon Musk la verdad es que para serie de Netflix y varias temporadas ¿eh? es eh, realmente algo impresionante dice dicen de Ilesus Keber que es alguien eh, nacido en Rusia que luego fue a Israel y de Israel a, a Canadá, a Estados Unidos que a menudo dice que recomienda a los empleados de OpenAI que lean el archipiélago, bueno, un libro, que es el archipiélago de Gulag, un libro de eh, escrito por, bueno, no, no creo que lo diga bien, pero es un libro escrito por Alexander Solzhenitsyn, bueno, algo así, ¿no? No sé, no sé pronunciarlo bien. Eh, el archipiélago Gulag. Es un libro de no ficción, de ex, unas 700 páginas, sobre el sistema de trabajos forzados en la Unión Soviética, el Gulag. Eh, como he dicho, eh, Ilesos Kever nació en, en Rusia y se, se muda de Rusia de, cuando es muy, muy, muy joven aún. ¿no? En definitiva, alguien duro, alguien que está acostumbrado a, a resistir situaciones extremas, a ser racional. Dicen de todo lo que ha ocurrido gente muy próxima a, a él, que se considera a sí mismo como un dios de la inteligencia artificial. Bueno, aquí vamos a ver, yo os voy a trasladar cosas que se han emitido en medios de comunicación bastante reconocidos o serios, otros a lo mejor, eh, aunque se hayan eh, filtrado esta, estas opiniones, puede ser que sean de dudosa veracidad. No lo sé, pero bueno, en definitiva se han publicado. ¿no? Yo creo que cuando se vivió el retorno de Samalman hubo un, mucho contenido o noticia de descrédito hacia Ilya Suskieber, cosa que me pareció increíble. ¿no? Lo vamos a ver con, con una noticia al final que me, me, me pareció ya lo último. ¿no? Eh, dice que se considera a sí mismo comenta esta persona próxima a Ilya que se considera a sí mismo como un dios de la inteligencia artificial. Y que se siente muy frustrado, como no, eso es obvio porque no me creo que alguien con ese talento, eh, al ser apartado de la toma de decisiones, no se sienta frustrado y sobre tome de forma positiva. No, 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 no me lo creo. Apartado de la toma de decisiones de respecto a ChatGPT 5 y los planes para el desarrollo de la AGI y, y la evolución de la empresa. Bueno, claro, esto. Uf, bueno, esto, poneros en la piel, en la piel de Ilyasus Keber. Como dice Elon Musk, es que es, el, es la clave del desarrollo de, y el éxito de OpenAI, es Ilya Keber. Aunque, como decía Miriam Murati y otros, lo importante en OpenAI es el equipo de OpenAI. Entonces, parece que hay un choque, ¿no? Entre el equipo, o las personas que integran OpenAI y el liderazgo único que ha permitido el éxito de OpenAI. No sabemos muy bien si es así o no, pero por declaraciones de, de otra gente y del de propio Elon Musk eh, pues, eh, y de, del Sam Allman, pero también de... Bueno, en definitiva, eh, sabéis que él viene de, de ser ese, ese alumno de aventajado, entre comillas, de Geoffrey Hinton. Eh, ese. El, para mí es el que está escribiendo la historia ahora mismo. Y les Keeber y Demis Hassabis y otros, ¿no? Pero también Jan En diferentes niveles, ¿no? Pero yo creo que a nivel de tener mmm, claridad meridiana, tanto en, la, en el desarrollo como la visión, aunque yo no, no, voy a, no voy a entrar porque quizá lo haga en el programa que. Por eso me estoy pensando en crear un programa después del de Geoffrey Hinton, dedicado a Jesús ver hay lagunas en, en cosas que expone, ¿no? Eh, también yo no sé todo. Entonces, bueno, puedo dar mi opinión, como la están dando muchos otros, eh, padres de la inteligencia artificial, gente técnica, no técnica, influencers, evidentemente aquí opina todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí que es una persona... Muy directa, muy clara, muy segura de, lo que, de cómo va a conseguir lo que él quiere conseguir y de lo que va a suceder. ¿no? Y, y bueno, en, en el documental de Human lo tenéis ahí, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo va, bueno, ¿cómo lo va a conseguir? Que lo está explicando muy claro. Y con lo que decías Sam, Sam alman, que, que han conseguido unos logros que es, bueno, realmente es un honor para él y que además no sabía si estaban desarrollando una herramienta, una criatura. Algo está ocurri ocurriendo a nivel interno, algo han conseguido que no habían conseguido antes, que están diciendo, wow, esto que tenemos, estamos consiguiendo lo que pretendemos, que en definitiva es el desarrollo de una inteligencia artificial general o una allí, parece que está más cerca, ¿no? Pero fijaos, eh, 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 la persona que lo está consiguiendo, pues es el, el que está en entredicho, se ha quedado, parece que ha perdido el, el que más ha perdido. A pesar de que él manifestó luego el apoyo, está súper contento. Publicó un post el 6 de diciembre y de suscribir que luego borró. Metida de. Fijaos, tanta seguridad. Y resulta que publica un post y lo borra. Pero. Hijo de mi vida. ¿quién, ¿Quién no va a capturar ese post? Si publicas algo ya no lo borres. Si lo borras ya. Es que da igual. Ya ha salido publicado en todos los medios la foto, el post. <risa> tanta inteligencia artificial y lo publica un post y lo borra eh, dice que el post decía lo siguiente he aprendido muchas lecciones este último mes, una de ellas es que la frase, los azotes continuarán hasta que mejore la moral eh, se aplica más a menudo de lo que debería lo tenemos claro, ¿no? hay tormenta la situación o postura de que es que yo creo que está en, en una postura de, de debilidad eh, mm, en este sentido eh, pf, absoluta no yo creo que de, de forma muy muy injusta porque como decía Elon Musk algo tuvo que ver algo tuvo que pasar para que de alguna forma eh, y de sus que ver se aliara con la directiva para hacer algo tan determinante como despedir a Samalman y luego, bueno, una jugada que le salió eh, evidentemente por todo el apoyo que hubo por parte del equipo de PNA y por parte de Microsoft Inversores, etc. Y sí que voy a comentar, me he pensado si, si incluirlo o no, pero. Bueno, es curioso, es un poco freak. Eh, y bueno, es, interés, y es interesante también. ¿no? Eh, se publicó, lo podéis tener en, en, una, en, 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 en un post de un blog, pero con referencias a diferentes artículos, a un, un blog que se llama Azeniel Bueno, publicaré el, el post. Eh, básicamente, eh, se acusa a Ilya Suskeber. Bueno, en, esa, en ese momento en que sucede todo esto, hay un montón de noticias que lo desacreditan. Tened en cuenta que luego despiden parte de la directiva y ponen aparte de la directiva, entre ellos, gente de Microsoft, aunque no tenga poder de decisión, gente del gobierno... Eh, pff, eh. Esto es, parece un movimiento de control sobre OpenAI, apoyado por Samalman que está mucho más alineado con el poder y con el negocio que Ilias Suskever y Ilia Suskever se queda con el culo al aire y empiezan todos los medios casi que a desacreditarlo y ridiculizarlo al que para mí es el que está realmente escribiendo la historia bueno se dice de él en este artículo y en este post cosas como que pertenece a una secta tecno tal, tal cual y que bueno parece ser que uno de las proclamas que hacía además hacer a la gente bueno cosa que bueno esto yo cachondeo en X Hawaii en el Discord y, y una de las proclamas que hacía hacer era Phil eh, de Aji, no imaginar a todos eh, eh, dice que todos cantando eh, cuando descubrían algo pasaba algo Phil eh, de Aji, Phil de Aji, Phil de Aji. Eh, bueno, a ver, a mí me parece eh, tremendo, ¿no? El descrédito de, con este tipo de cosas que a lo mejor, fijaos, que pueden haber pasado en el sector tecnológico, desarrolladores, eh, estás ahí programando. Pues, eh, claro, esto visto desde fuera y con una perspectiva. Pues claro, a lo mejor esta gente está súper zumbada, ¿no? Diciendo todos ahí estas frases. Con que haya leído cualquier cosa... No, no, sé que luego En definitiva, no quiero entrar mucho en si es cierto o no. Me, nos, nos hizo mucha gracia a la comunidad que se ha lo del Phil de Aji. El programa, además, se iba a llamar GPT-5 Phil de Aji en vez de eh, eh, Aji's Coming. Eh, bueno, no sé al final cómo lo llamaremos, pero bueno, podría haber sido cualquiera de los dos. Phil de Aji o Aji's Coming. Eh, bueno, no me acuerdo si al final sí que he puesto el Phil de Aji. Pero bueno, en definitiva, una proclama Phil de Aji todos ahí eh, eh, proclamando algo casi como si fueran una secta, ¿no? Eh, ante el nacimiento, ante la emergencia de la, de la superinteligencia, de la Aji, así eh, lo superhumano, casi el nacimiento de un dios y ese fil de Aji como una adoración, ¿no? Muy friki. No sé qué crédito puede tener esa noticia sé que tiene una, un cierto peso pero vamos, eh, eh, lo que sí que quiero hacer eh, ver es que hubo una ridiculización de la figura de, la, de Ilia Susquer que duró poco, porque en definitiva el talento de Ilia, sus declaraciones sus entrevistas están a otro nivel están a otro nivel es como cuando oyes a Geoffrey Hinton, a Jan Lecun a Demis Hassabis hay gente dentro de esta historia que está a otro nivel y bueno vamos a vamos ahora a escuchar eh, el audio de bueno un clip de Ilya Quever hablando del superalineamiento sabéis que eh, eh, ha creado un equipo dentro de, o se creó un equipo de no so, eh, para trabajar el superalineamiento que no deja de ser la alineación de estas superinteligencias de estas AGIs de estas sillas, de estos GPTs a, alineadas al comportamiento eh, humano en definitiva poder entrenarlas para que se comporten eh, siempre en defensa de, de los intereses del ser humano o bajo un, una ética mor, no vamos a hablar de moral ¿no? pero una ética que no dañe al ser humano ¿no? en definitiva sea una prohumana, un comportamiento prohumano una alineación prohumana en este sentido y ya han sacado ahora luego lo comentaremos resultados al respecto de este trabajo y bueno y aquí en este clip eh, Ilya Suskiver comenta y habla sobre la superalineación
3: The answer to your question really depends to where you think AI is headed. If you just try to imagine and look into the future, which is of course a very difficult thing to do, but let's, make, let's, let's try to do it anyway. Where do we think things will be in five years or in 10 years? I mean, progress has been really stunning over the past few years. Maybe it will be a little bit slower. But still, if you, if you extrapolate this kind of progress, we'll be in a very, very different place in five years, let alone 10 years. It doesn't seem implausible. It doesn't seem at all implausible that we will have computers, data centers that are much smarter than people. And by smarter, I don't mean just have more memory or have more knowledge, but I also have, mean have deeper insight into the same subjects that we people are studying and looking into. It means learn even faster than people. Like what could such AIs do? I don't know. Certainly if such an AI were the basis of some artificial life, it would be, well, how do you even think about it? If you have some very powerful data center, that's also alive in a sense. That's what we're talking about. And when I imagine this world, I, I, my, my reaction is, gosh, this is very unpredictable what's going to happen, very unpredictable, but the bare minimum, but there is a bare minimum, which we can articulate that if such super, if such very, very intelligent, super intelligent data centers are built, being built at all, we want those data centers to hold warm and positive feelings towards people, towards humanity. Because those, this is going to be non-human life, in a sense. Potentially, it could be potentially be that. And so I would want that, any instance of such super intelligence, the warm feelings towards humanity. And so this is what we are doing with the Super Alignment Project. We are saying, hey, if you just allow yourself, if you just accept that the progress that we've seen, maybe it will be slower, but it will continue if you allow yourself that then can you st can start doing productive work today to build the science so that we will be able to handle the problem of controlling such future superintelligence of imprinting onto them a strong desire to be nice and kind to people because those data centers right they'll be they'll be really quite powerful You know, there'll probably be many of them that will be, the world will be very complicated, but somehow to the extent that they are autonomous, to the extent that they are agents, to the extent that they are beings, I want them to be, to be pro social, pro human social. That's the goal.
1: Venga, aquí este fragmento que viene ahora va a ser divertido y además eh, con información de Discord. En... <risa> bueno, ahora os cuento, ahora os cuento qué ha pasado. Yo os traslado eh, feedback del grupo de Discord. Ahora, ahora, ahora vamos a ello. Va a ser divertido. Bueno, eh, hacía referencia Iria Suskever a un gran avance que era el del Frontier Model Forum. ¿Y qué es el Model Frontier Forum? ¿Qué es el Model Frontier Forum? Pues si vamos a su página web, nos dice que, bueno, pues que en definitiva es una organización eh, de expertos y la idea es que pues, eh, todas las compañías que la integran eh, pues eh, se beneficien ¿no? de ese ecosistema de inteligencia artificial y puedan avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial allí y ASI de una forma eh, segura y soportándose unos a otros. ¿no? Eh, ¿Quién compone este, este forum, este Frontier Model, Model Forum? Antrofic Anthropic, perdón, Antrop Antropic, Google, Microsoft y OpenAI. Yo no sé dónde está el resto. Nos estamos dando cuenta, ¿no? Quién está colaborando y cortando el bacalao en el, en el mundo de la inteligencia artificial ¿no? el presente y el futuro hay que ver el movimiento de las otras compañías ¿no? pero eh, cuidado ¿qué es lo que hará este foro? pues la idea es eh, pues colaborar en establecer estándares eh, seguros evaluaciones el desarrollo de, de estos modelos fronterizos o fundacionales también el, el despliegue y la utilización responsable en definitiva que este foro es algo eh, de cross-organización entre organizaciones, vamos, que es algo que va a servir para que múltiples organizaciones puedan tener eh, una, un debate o un beneficio mutuo, ¿no? ¿De acuerdo? Seguridad, avances en seguridad, investigación, las mejores prácticas, eh, colaborar entre diferentes sectores y ayudar en definitiva, como objetivo último... A ayudar a la sociedad a conseguir esos grandes retos. Anthropic, Google, Microsoft y OpenAI. Y como bien dice nuestro amigo eh, Ilesus Keber, un gran logro, un gran logro, porque en temas de seguridad, pues bueno, eh, si no lo... A ver, el objetivo es tan importante, el desarrollo de una Agile para el mundo, que de, bueno, ellos dicen que ahora mismo están liderando ese desarrollo, pero que si hubiese otra compañía, se unirían a ella... Porque el objetivo de OpenAI, recordemos, no, es el, 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 no tiene ánimo de lucro. Es desarrollar esa allí para, para el mundo. ¿no? Entonces, si hay una compañía que lo puede desarrollar, ellos ayudarían. Bueno, no lo vamos a, no lo vamos a creer. ¿no? Eh, pero está muy relacionado con el superalineamiento, claro. Superalineamiento que fue anunciado... Este grupo de superalineamiento fue anunciado eh, hace, hace tiempo. Concretamente, el superalineamiento fue anunciado el 5 de julio de 2023. No sé de memoria, tiene que buscarlo. Y está comandado, bueno, los autores del, de ese primer artículo fueron Jan Lake y Ilyasuskiver dedicamos un, un programa al superalineamiento, recordaos. Pero eh, ha salido el 14 de diciembre, post SamaGate, eh, un artículo que se llama Weak to Strong Generalization, de Débil a fuerte generalización, donde se presenta un, pues unos avances en, en investigación de superalineamiento, porque era un tema que no se sabía técnicamente cómo afrontarlo. ¿no? Y bueno, lo que se estaban utilizando pues es una serie de técnicas, eh, utilizando GPTs. Eh, 3.5 para de alguna forma eh, pues hacer como una especie de fine tuning a un GPT-4 pero con, pues con un instructor o un, o un profesor eh, con un nivel de GPT-2 o GPT-3.5 ¿no? y ahí hacen un estudio de cómo se mejora eh, el alineamiento en este sentido realmente eh, este paper, porque no solo está el artículo, sino hay un paper y en ese paper sí hay una referencia ahí la Suskeber, hay una referencia a muchos autores y entre ellos está el Suskeber. ¿vale? y no os perdáis lo que os voy a contar <risa> no os perdáis lo que os voy a contar bueno, este paper eh, el tema de alineamiento recaía mucho en el aprendizaje por refuerzo con, por feedback humano y como os he dicho, lo que están utilizando porque escalaba muy mal, tenía un problema de escala, de escalabilidad el tema del aprendizaje por esfuerzo con feedback humano y están haciéndolo de otra manera, ¿no? con este tipo de técnicas que ya os he dicho que a lo mejor profundizamos en, en otro programa pero bueno, en este paper que está referenciado en el post de la página web de OpenAI sobre eh, generalización de débil a fuerte hay una referencia a un paper que yo no conocía porque al final es que esto es una locura y se llama, el paper es del, 12, es del 12 de noviembre de 2023, y se llama Managing AI Risks in an Era of Rapid Progress. Bueno, no, es que, no burlaros y perdonar mi inglés de España profunda, eh, eh, lo siento por mi nivel de inglés eh, leído. Eh, bueno, traducido. Eh, gestionando los riesgos de la inteligencia artificial en, en una era de rápido progreso. En definitiva, ¿cómo gestionamos los riesgos de la inteligencia artificial en una era de aceleración? Un paper que, que referencia el, el equipo de superalineamiento y el paper donde han conseguido estos grandes logros. En definitiva, lo han tenido como referencia. ¿Sabéis quién firma este paper? ¿Sabéis quién firma este paper? Bueno, casi que podríais coger el de... Los firmantes de la famosa carta de Paren, los experimentos de IA, una carta abierta, la de Paren, la inteligencia artificial, ¿os acordáis los firmantes? Que Fue publicada carta, publicada el 22 de marzo, con actualmente 33.709 firmas. Bueno, pues, pues son los mismos, Yo Joshua Avengio. Geoffrey Hinton. Stuart Russell. También tenemos por ahí a Daniel Kahneman. En definitiva, es un paper de consenso ¿Dónde se pues, eh, establecen los eh, riesgos y los presentes y futuros de los sistemas avanzados de inteligencia artificial? ¿no? ¿Y cuáles son los posibles riesgos o daños que, que el mal uso de estas tecnologías pueda llevar? ¿no? Y que ante esta rápido, este rápido crecimiento, casi a la velocidad de la luz de ya no exponencial, sino incontrolable de la inteligencia artificial, proponemos o se propone de forma urgente eh, pues estas prioridades a nivel de desarrollo, investigación y de gobernanza. En ¿no? definitiva, algo que afecta a los, a los países. ¿Y qué es lo que tenemos a continuación? El 19 de diciembre, Reuters, como comentaba Reuters, pero dice que la administración Biden ya se ha movido, y que van a dar los primeros pasos para establecer estándares eh, y guías en el desarrollo de inteligencia artificial generativa y cómo crear y testear y mantener y salvaguardar estos sistemas. En definitiva, cómo controlarlos. Y la frase de Biden, que voy a intentar porque esto es de ahora, lo que acabo de sacar de ahora y... y, y Voy a intentar buscar este clip y ponerlo porque dice que la, los estándares alrededor de la inteligencia artificial y su seguridad y la confianza van a permitir a América eh, van a permitir a América continuar liderando el mundo en, la, en el desarrollo responsable y el uso de estas tecnologías eh, que están evolucionando tan rápido van a permitir a América continuar liderando el mundo en el desarrollo responsable. Estados Unidos, América, nos va a decir qué es ser responsable, cómo se desarrolla esta tecnología y qué rápido, qué es lento, supongo que la frenarán, la controlarán o la regularán. Para que de alguna manera América pueda usarla para seguir liderando el mundo. Porque el mundo no le va a decir a América cómo usar esta tecnología, claro. Ni de forma abierta, transparente, ni democrática. Eso está fuera del alcance nuestro, como individuos, como sociedad. Y aquí, cuando he pasado este paper, pues bueno... Le he pedido permiso en el Discord. He pasado el paper porque es, es alucinante el paper. ¿eh? Y nuestro amigo y colaborador, Larso Ibar, ha dado su opinión rápida del paper. Y yo le he dicho, Larso, ¿me, dejas, me das permiso para, para publicarlo? Porque yo le he dicho, le he dicho me ahorras el, la opinión porque, bueno, tiene, tiene un. Es muy bueno. Y suscribo, suscribo lo que dice. Dice Larso Ibar hace unos minutos de su dicho paper lo siguiente. Una pasada. El principio de democracia se lo pasan por el arco del triunfo. Pero además interroga el cómo con la revolución biotecnológica y sus horribles, terribles y continuos experimentos ignominiosos, no actúan de la misma manera. Es decir, que para unas cosas sí, pero para otras, como un tema biotecnológico, no. De hecho, eluden regulaciones, las hackean. Cuando las hay, desinforman sobre las consecuencias de las aplicaciones en el cuerpo social y llega finalmente a ser una actitud completamente opuesta a la que están tomando con la inteligencia artificial, obvio porque se les escapa, esto lo pongo yo me gustaría estar equivocado pero esta contradicción tan extrema no es buena señal, no Darso, no. no es que no sea buena señal es que no es buena señal no es que parece es que no esto esto es muy grande, es muy importante todo lo que está sucediendo y se está narrando de una manera y se está actuando de otra nos le dedicaremos programas la verdad es que no quiero profundizarnos porque seguramente dediquemos programas estamos haciendo un trabajo con lo del manifiesto X ¿qué pensáis? y bueno aquí tenemos a Carmen Artigas que ya ha hecho su trabajo sabéis que ha hecho su trabajo ya no se retira, pero dedicará los próximos meses a qué? Bueno, ya ha conseguido en Europa establecer la IA, la IA, la, la, el acta de inteligencia artificial, la regulación de inteligencia artificial. Nuestro freno de innovación y una visión totalmente sesgada, de lo que debería ser una regulación para promover el desarrollo de la inteligencia artificial, es, un, es una regulación para el control y la prohibición del desarrollo de, de la inteligencia artificial y, y, y de un futuro diferente y de un tablero diferente. En definitiva, prohibiendo el fuego. Europa prohibiendo el fuego y el Carmen Artigas orgullosa de ello. Buen trabajo Carmen, siguiente nivel Carmen, Carmen Artigas ha asegurado que llegará a los próximos meses a su labor de copresidenta del nuevo organismo supervisor de la inteligencia artificial, nuevo organismo supervisor de la inteligencia artificial de Naciones Unidas vais atando cabos y posteriormente retornará, ya sí, se habrá ganado dos, dos objetivos cumplidos, pues como bueno, un buen descanso en el sector privado en España es increíble es increíble yo estoy eh, analizando esto y porque hay cosas que han salido a medida que, que realizamos el programa y no sé no sé qué pensáis dejándoslo por comentarios es navidad es navidad tremendo la que se nos viene en todos los sentidos, ¿no? En técnico, visión, eh, desarrollo, político, estratégico. Vamos vamos va a necesitar hacer eh, contenido diario. Vamos a tener que hacer como un, eh, casi como una televisión, solo del, centrada en, en todo lo, todo lo que es la era de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, vamos a, a evidentemente y diréis alguno, ¿y qué tiene que ver esto con el, el Samagate? Pues tiene que ver, pues lo que estamos hablando. Esa, esas dos facetas, visiones dentro del OpenAI, y que ver trabajando en una de las facciones seguridad, superalineamiento, que está entroncada con, relacionada con papers que son los del LIFE, los mismos que los de la carta, los famosos del el Future of Life Institute. ¿Y quiénes son los del Future, Future of Life Institute? Pues Max, Max Terkermark. Sí, señores, los de Principios de Asilomar, vaya, Principios de Asilomar, 2017, tenéis que ver los, los tres programas de Principios de Asilomar y empezar a unir cabos, y entenderéis que todo esto que está pasando no es una, una discusión entre egos de Silicon Valley, es mucho más. Vamos a poner unas declaraciones de Ilya Suskeber sobre el proceso de aceleración y desaceleración que, que vive o puede vivir el, el desarrollo de la inteligencia artificial. Vamos a escucharlo.
3: Ya. Yeah. I mean, we are right now, it is indeed the case that we are in an acceleration phase. You know, it's hard to say, you know, so multiple forces will come into play. Some forces are accelerating forces and some forces are decelerating. So for example, the cost and scale are a decelerating force. But the fact that our data is finite is a decelerating force. We, we, with the data in particular, I just think it won't be, it just won't be an issue because we'll figure out some something else. But then you might argue like the size of the engineering project is an accelerating force, just the complexity of management. On the other hand, the amount of investment is an accelerating force. The amount of interest from people, from engineers, scientists is an accelerating force. And I think there is one other accelerating force, and that is the fact that biological evolution has been able to figure it out. And the fact that up until now, progress in AI has had up until this point this weird property that it's kind of been, you know, it's been very hard to execute on, but in some sense, it's also been more straightforward than one would have expected, perhaps. Like in some sense, I don't know much physics, but my understanding is that if you want to make progress in quantum physics or something, you need to be really intelligent and spend many years in grad school studying how these things work. Whereas with AI, you have people come in, get up to speed quickly, start making contributions quickly. It has the flavor is somehow different. Somehow it's very there is some kind of, there's a lot of give to this particular area of research. And I think this is also an accelerating force. How will it all play out remains to be seen. Like it may be that somehow the scale required, the like engineering complexity will start to make it so that the rate of progress will start to slow down. It will still continue, but maybe not as quick as we had before. Or maybe the forces which are coming together to push it will be such that it will be as fast for maybe a few more years before it will start to slow down.
0: I'm going to go over and sign that. Thank you, thank you, thank
2: you. Executive Order safe, secure, and trustworthy development of the use of artificial intelligence. Thank you.
4: Thank you very much. Good evening, everybody, ladies and gentlemen. I'm very pleased to be here today with you and with such good news. And I want to thank you all for waiting for us until the end, despite it has been a very long process, sometimes painful, sometimes stressful, but at the end of the day, tremendously satisfactory. So I'm so very great right to whoever is behind the Twitter account, uh, Is There a Deal on AI? Act is finally able to put with all the letters that there is a deal, and close the account. It has been very long sessions, long trial but I can definitely say that it has been worth the few hours of sleep, the nerves, and all the time we have spent these days to be able to celebrate the biggest milestone in the history of digital transformation in Europe, for the single digital market, and I think for the world. I believe that we, as a presidency, as well as our colleagues in the Commission, Commissioner of and the Parliament, of course, led diligently by Brando Bonifay and Dragos Todorache, we have earned the right to say, with all the letters, that we have achieved the first international regulation on artificial intelligence in the world. We feel very proud. We are very happy that this has also happened during our presidency. It was one of our strategic priorities, and we have all done all the necessary work to reach this important milestone. Before going into the details of this regulation, I would like to congratulate and thank all the teams involved in the negotiations who have worked so hard to make the law a reality and for the positive impact that that will have on all the Europeans. Teams with responsibility and with a sense of a state and, European, and Europeanism. We have worked together to have a regulation that respects human rights in the digital age and that guarantees the ethics and the values that we defend in Europe. Of course, mention three things that we consider key win-win in this negotiation. The uses of AI for development and research are out of scope. Open source has very limited light requirements. And the ecosystem boost have a lot of incentives. And there are two narratives I don't want anyone to buy today. This is not an either tool. This is a full agreement, not only at a high-level political level, but in every single of more than 20-something, 80-something, like almost 90 different articles where we have agreed a legal, uh, I would say, detail or legal description. How do you say that? A legal what? Wording, a legal text. So we have agreed a legal text from every single of the article. And the other narrative I want no one to buy, as it is a loophole. There's a loophole to avoid fundamental rights for our citizens. No, this is a very well wanted regulation that boosts innovation and makes compatible innovation with the defense of fundamental rights.
1: Después de todo esto, eh, noticias, siguen surgiendo noticias como las que comentan que el cofundador de OpenAI, Ilia Suskever, como hemos, dicho, como hemos dicho, está en un estado de limbo dentro de la compañía, su futuro es incierto, eh, están buscando un nuevo rol, un papel, pero vamos a ver, que están buscando un rol o un papel que Ilia debe jugar cuando ha sido cuando es el que ha hecho ha conseguido lo que ha conseguido que nos lo expliquen no sé quizá es que hay mucha más gente detrás que es la que ha permitido todo este desarrollo y el liderazgo de suscribers es algo que nos han vendido que no es no es tal no no me lo creo simplemente evidentemente el que está liderando todo esto igual que en Google de mis hasabis y, y, evidentemente, un equipo de gente y de ingenieros muy importantes. Aquí lo mismo, no estará Iris Susquever solo, pero Iris Susquever es la cabeza visible y el gran protagonista a nivel técnico, a nivel de visión de esta historia, ¿no? El señor, eh, el de la bomber de, el niño de, de la bomber de Asilomar, Sam Alman, que yo tengo aquí delante otra foto suya. Y este hombre es un tiburón de las finanzas como dice Elon Musk, yo lo que percibo, yo no conozco a ninguno de los dos, yo percibo ni lo, en que Kever una persona íntegra. Evidentemente no será perfecta y tendrá sus, su visión y sus creencias, si podemos compartirlas o no, pero se ve alguien íntegro. Y, y yo creo que le ha salido el... No sé si la jugada o la situación... Eh, bueno yo creo que por mucho que se quiera arreglar es como cuando no sé, como comentábamos antes, cuando la confianza se rompe es muy difícil volver a restaurar una relación eh, y más en negocios y con esta gente a este nivel no eh, señales de que esto pinta mal pues Ilyas Uskéber ha contratado a un abogado, un abogado, Alex Weingartner, bueno, en inglés es Alex Weingarten, de Wilkie Farr Gallagher. Muy bien. Por si hay litigios, porque se prevé que puede ser que puedan haber problemas. Eh, y la única declaración que ha hecho el abogado es que Ilya quiere lo mejor para la compañía no hay más comentarios a ver, tú no te coges un abogado si estáis es todos tan amigos ¿no? también se comentó que no había ido a las fiestas de bienvenida o de vuelta de Samalman pinta mal pinta mal eh, de ahí que una de mis premoniciones en 2024 es la que sueña Elon Musk ya han salido noticias, Elon Musk quiere que Ilya a trabaje en XAE Además lo publica, lo publica en Twitter. Cuando le dicen eh, eh, directamente, publican la noticia de que el cofundador de Ilia Suskever está invisible, está ocupando una posición eh, invisible o en el limbo y con un futuro incierto, dice alguien, Ilia debería volver a trabajar para Tesla o venir a trabajar... Eh, venir a trabajar a Tesla, perdón, volver a trabajar, no, no he trabajado nunca en Tesla. Trabajar para Tesla. Y Elon Musk le contesta o a Tesla o a XAI. ¿Os imagináis? Elon Musk volviendo a tener a Ilya Sukiver, en definitiva fue quien lo contrató para OpenAI, fue Elon Musk. A como os he puesto en el primer clip. Como él lo narra, ¿no? Entonces... Qué curioso sería que en 2024 Elon Musk XAI estuviera liderado creando una AGI ahora sí, con libertad absoluta por Ilya Suskever y compitiendo ahora sí Elon Musk contra Sam Allman Microsoft en igualdad de condiciones en este sentido o oh, batallando mucho más fuerte que ...que lo está haciendo ahora con, con... ...desde X ahí, desde X, ¿no? ¿Qué os parece el panorama? ¿Qué os parecen las IEA? ...las, las AI Wars... ...AI Wars... ...que pusimos ese hashtag... ...y era ya premonitorio de que... <ríe> ...se avecina la guerra, ¿no? Se viene una buena. Y... En el próximo programa vamos a hablar de qué es lo que vio, descubrió, vieron, probaron internamente en OpenAI y que comentó Samalman y que precipitó que Ilesus Keber apoyara el despido de Samalman. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿El algoritmo QSTAR, cómo se filtró? En parte con declaraciones de Mira Murati, que es el algoritmo QSTAR, el Qasterisco, el QSTAR, el Qualia Si queréis saberlo, mañana lo grabamos. Eh... Mientras, pues eh, espero que os haya resultado, yo creo que es súper interesante el programa. Más largo por las en tiempo real las cosas que han sucedido. Eh, disculpadme si os he puesto el este eh, inserción de la intervención de Carmen Artigas en, en Europa anunciándonos eh, la regulación europea, eh, que me parece tremendo y yo creo que es necesario para ver esas, esas realidades solapadas cómo van a, a intervenir de forma paralela al desarrollo de una inteligencia artificial, una AGI, una ASI, ese super alineamiento iré a suscribir aún en OpenAI Samalman, CEO del año 2023, próximo episodio Q asterisco Q Star Qualia, las AI Wars las guerras de la inteligencia artificial en la era de la inteligencia artificial apasionante apasionante, mañana pasado como mucho nuevo episodio nos vemos. Un saludo a todos.
3: right now. You see the leading AGI companies starting to collaborate for a specific example through the Frontiers Model Forum. And we will expect that companies that are competitors will share technical information to make their AI safe. We may even see governments do this. For another example, at OpenAI we really believed in how dramatic AGI is going to be. So one of the ideas that we were operating by, and it's been written on our website for five years now, that when technology gets such that we are very, very close to AGI, to computers smarter than humans, and if some other company is far ahead of us, then rather than compete with them, we will help them out, join them, in a sense. And why do that? Because we feel, we appreciate how incredibly dramatic AGI is going to be. And my claim is that With each generation of capability advancements, as AI gets better and as all of you experience what AI can do, as people who run AI efforts and AGI efforts and people who work on them will experience it as well, this will change the way we see AI and AGI, and that will change collective behavior. And this is an important reason why I'm hopeful That despite the great challenges that's posed by this technology, we will overcome them. The,
2: the, the things like, like say, uh, ChatGPT, which is uh, based on GPT-4 from OpenAI, which right. is a company that I uh, played a, a critical role in, in creating, unfortunately. Uh, Back when it was a non-profit? <sighs> yes. Um, I mean, the the, the, the reason uh, OpenAI exists at all is that um, Larry Page and I used to be close friends, and I would yes. stay at his house in Palo Alto, and I would talk to him late into the night about uh, AI safety. And at least my perception was that Larry was not taking uh, AI safety uh, seriously enough. Um, and um, What did he say about it? He really seemed to be um, what once once sort of It, digital super basically digital god if you will uh, uh, as soon as possible um, he wanted that yes he's, he's made many public statements over the years uh that, that the whole goal of google is uh, uh, what's called agi artificial general intelligence or artificial super intelligence but, you know and, and, I, and i agree with him that the there's great potential for good um but there's also potential for bad and so if if you've got some um radical new technology you want to try to take the set of actions that maximize probably it, it will do good and minimize probably it will do bad things. Yes. Um, it, it can't just be health leather. It's just go, you know, barreling forward and, you know, hope for the best. And then at one point, uh, I said, well, what about, you know, we're going to make sure humanity's okay here. Um, <laughs> and, 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 um, uh, and then he called me a speciest. Uh, <laughs> <laughs> did, did he use that term? Yes. And there were witnesses. I wasn't the only one there when you called me a speciist. And so I was like, okay, that's it. Uh, I've, yes, I'm a speciist. Okay. You got me. <laughs> What are you? <laughs> yeah, I'm fully a species. Um, busted. Um, <laughs> so, um, that was the last straw at the time. Uh, Google uh, had acquired DeepMind, and so Google and DeepMind together had about three quarters of all the uh, AI talent in the world. They obviously had uh, a tremendous amount of money and uh, more computers than anyone else. So I'm like, okay, we're we have a unipolar world here where there's just one one company that it has close to a monopoly on uh, AI talent and uh, and, and computers, uh, like so scaled computing. And the person who's in In charge doesn't seem to care about safety. This is not good. So, uh, so then I thought, what's, what's the, the furthest thing from Google would be like a nonprofit, uh, yeah. that is fully open because Google was closed, uh, for profit. So that's why the open and open AI refers to open source, uh, you know, transparency. So people know what's going on. Yes. And that it, it, we don't want it to have like a, uh, I mean, while I'm normally in favor of for profit, we don't want this to be sort of a profit maximizing, Of Demon course. from hell. That's you know? right. <laughs> that just never stops. Right. <laughs> so that, that's how open air was. With, with so you want specious incentives here? Incentives that? Yes. Like, I think we want you know? we want pro human. Yeah. Like the, the future good for the humans. Yes. Yeah. There may not be a master plan, in the sense. That, so there's like maybe an interesting answer to the question of determinism versus free will is. That if we are in a simulation, the reason that the, the, these higher beings would hold a simulation is to see what happens. Mm -hmm. So it's not um they don't know what happens. Uh, otherwise, they wouldn't hold the simulation. Mm -hmm. So when when humans create a simulation, so it's SpaceX and Tesla, we create simulations all the time, um, especially for the rocket. You you uh, you know you have to run a lot of simulations to understand what's going to happen because you can't really test the rocket until it goes to space and you want it to work so you have to you have to simulate subsonic transonic hyper uh, supersonic hypersonic um ascent and then coming back super high heating and um orbital dynamics all this is going to be simulated so uh because you don't get very many kicks at the can but we, we run the simulations to see what happens not If we knew what happens, we wouldn't run the simulation. Mm -hmm. So, if, if there's. So, whoever created this existence um, is. They're running it because they don't know what's going to happen, not because they do.
0: Soy Jiddu Krishnamurti. He venido interviniendo en estos contenidos para vosotros. Hemos utilizado la traducción mediante inteligencia artificial, del inglés al español, para que podáis entenderme mejor aquellos que solo entendéis el español. Espero que os guste el resultado y podáis captar la importancia de mis mensajes en esta nueva era tan importante para el ser humano. Un abrazo y feliz Navidad. Gracias por ver. Ah, por favor, da una respuesta directa. ¿Existe Dios o no? ¿Sí o no? El Trabando de Dios existe, dice. ¿Existe Dios? ¿Existe Dios o no? ¿Sí o no? Si es así, ¿cómo mejor realizarlo en esta vida? Esta es una pregunta encantadora. ¿No es así? Por favor, da una respuesta directa. ¿Existe Dios o no? ¿Sí o no? Si es así, ¿cómo mejor realizarlo en esta vida? Gracias. Muchas gracias a lo largo de la historia. Desde los antiguos griegos, desde los antiguos sumerios, tienen esta idea de Dios. En ver. No estoy seguro en absoluto si en los Upanishads mencionan a Dios. O es un invento posterior. Entonces, ¿qué es Dios? Estamos investigando, no soy atacando a Dios, no estoy negando a Dios, pero estamos investigando, si existe algo, como un Dios, tú, ¿quién inventó a Dios?, ¿nos inventó Dios?, nos creó Dios, correcto, Dios que está en todas partes, potente, omnisciente, eterno, misericordioso, justicia, toda bondad, cierto, ese es tu concepto de Dios, y si dices que Él nos creó, entonces somos parte de su imagen, somos parte de él, es decir, somos omniscientes, generosos, amorosos, verdad y eterno. Verdad, lo estamos o pensamos que lo somos. ¿Entiendes mi pregunta? Si Dios te creó, debes ser una entidad extraordinaria. Porque quiere que lleves una vida terrible. ¿Entiendes mi pregunta? Si Dios te hizo, ¿por qué eres así? Debes ser seres humanos extraordinarios. No es así. Hermoso. Lleno de alegría. Emoción. Lleno de deleite. Pero tú no lo eres. Así que o bien has creado a Dios. O Dios te ha creado a ti. Pero si examinas muy de cerca. Tú has creado a Dios. Correcto. En India, me dijeron, hay alrededor de 300.000 dioses y más. ¿Quién puede decir? Tú, cada persona local, tiene su propio Dios. Entonces, señores, hemos creado a Dios. Ve la ironía de esto el pensamiento ha creado a Dios y luego el pensamiento adora la imagen que el pensamiento ha creado ¿Qué es adorarse a uno mismo y llamarlo Dios ¿entiendes todo esto? la mejor parte de ti es Dios ¿verdad? me pregunto si entiendes esto Primero que nada seamos claros Has creado a Dios Los dioses locales a la vuelta de la esquina O el Dios local en Roma O en Tirupati O donde sea Los has creado No es así eh, Estás tan incierto, ¿no? Tan asustado si dices, hemos creado, entonces estás paralizado de miedo porque has creado esto a partir de tu miedo. Debido a tu miedo quieres seguridad, ¿verdad? Quieres seguridad, quieres sentir que hay alguien cuidándote porque tienes miedo. ¿Me sigues? Así que creas eso. Y luego adoras eso. Solo mira lo que estás haciendo. Vas a Tirupati. Y pones todo tu dinero en la bolsa. ¿Crees que los dioses quieren tu dinero? Señor, mira todo. No tienes nada que ofrecer excepto dinero, guirnaldas, prosternaciones, rituales. Verdad. No tienes nada más que ofrecer. ¿Has comprendido la tragedia de esto, señores? Gracias. Dios bendiga. Dios bendiga. Sí no Dios es muy fácil amar a Dios porque es una abstracción no tiene mucho sentido gracias pero si amas ese mismo amor es Dios ese mismo amor es sagrado no saldrás a buscar a Dios. ¿Entienden todo esto, señores? Y el que pregunta quiere saber... Si creo en Dios... ¡No lo hago! Gracias. Porque Dios... No es algo creado por el hombre, existe tal cosa como la eternidad, que es estar fuera del tiempo, ¿verdad, Señor? Para eso de debes tener una mente, un corazón que esté completamente libre de todas las cargas de la vida. Correcto. Tú, tú, de tu vanidad, tu arrogancia, tu egoísmo. ¿Me sigues, señor? Gracias. Adiós, adiós. Y decimos, no soy capaz de hacerlo. Dime qué hacer. Estás de vuelta en el ciclo. Alguien que te diga qué hacer. Señor, estás en una jungla, tienes que atravesarla tú mismo. Verdad y para eso necesitas vitalidad y vigor y fuerza. No en la creencia en Dios, en la bondad. La creencia no tiene lugar donde la verdad está en juego. Interrogador 1. ¿Qué es Atman, señor? Hemos estado escuchando incluso a, a Mani Basant en el pasado. At Atma. ¿Quién es ese? No sé qué es eso. La conciencia dentro de cada uno de nosotros. ¿Quién es Atman? Pregunta 2. La conciencia dentro de cada uno de nosotros. Krishnamurti. ¿Es conciencia Atman? Interlocutor 2. ¿Cómo llaman a un alma? Krishnamurti alma. ¿Qué alma? ¿El alma de un zapato o el alma? No sé de qué estás hablando. Está bien. Por fin, todos ustedes se están emocionando. Porque tu creencia está siendo atacada. No estás enfrentando el desafío, sino que te estás resistiendo. Piensas que hay algo dentro de ti que es permanente, que es la luz de Dios. Hacia un mensaje. Sátenla. ¿Cómo es eso está dentro de ti, en tu conciencia, en tu cerebro, en tu mente. Algo que no es mundano, que no es del pensamiento, ¿verdad? ¿Crees eso, no? Sí, señor. No lo creo. ¿Por qué? No lo creo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Simplemente creencia, creencia, creencia. ¿Qué tipo de cerebros tienen ustedes, señores? ¿No quieres descubrirlo? ¿No quieres investigar la verdad de este asunto? Sí, sí. Adman, como quieres llamarlo ¿Okay? solo cree vive qué valor tiene eh, supongamos que creo que tengo Adman. o lo que sea super Adman. lo llamaré creo en eso y qué valor tiene en mi vida diaria qué qué papel juega esto es estoy miserable estoy confundido estoy solo Ansioso. En agonía. ¿Cuál es el punto de que yo tenga una creencia en la tarde? Si estoy libre de todo eso, entonces soy libre. Completamente. Entonces lo descubriré. Pero suponer que soy... ¿Me sigues? Se vuelve tan infantil, por amor de Dios. Y todos somos adultos. Trabajos... Hijos, esposas, gracias por ver. Si logras algo, requiere años. Si intentas llegar a ello por cualquier medio, no puedes entender de qué se trata. Ok, qué señor, no te entiendo. Ramana Maharshi ¿y quién? Okay. está bien señor ¿qué pasa con ellos? interrogador 2 ¿qué pasa con ellos? si te separas si te desvinculas del tipo de vida indio solo entonces lograrás el éxito porque hemos estado en este movimiento durante mucho tiempo no entiendo eso es una historia de palabras es posible que necesitamos atrapar a ese tipo creo que donde gas señor olvidarías a todas estas personas tú incluyendo a Ramana Maharshi sea quien sea el otro caballero los olvidarías ¿Qué valor tiene su vida para ti tienes tu vida para vivir no su vida Dios ¿qué tipo de y cuando la gente dice que han logrado ¿qué han logrado? ¿cómo lo sabes? interrogador 1 también dijiste que hay una eternidad atemporal lo he dicho Señor no lo creas gracias gracias Gracias, gracias, no es justo, lo sé, no es del todo justo, pero Señor, solo escucha. Señor, la verdad es que... Es algo que no puede experimentar. No se puede contarte. La palabra no es eso. Pero si vives con palabras, está ahí. ¿Entiendes? La palabra no es eso. Como la palabra árbol no es el árbol. Puedo describir la eternidad. Bla, bla, bla. Pero la palabra no es eso. Pero estamos satisfechos con la palabra. Correcto, Señor. Amas con tu corazón. Con tu mente. Con todo lo que tienes. Amas a alguien. Y me hablas de ese amor. Y acepto las palabras. Pero no tenemos... La flor no está allí, el perfume no está allí. Verán, señores, me temo que nos estamos quedando sin tiempo. Tienes líderes, líderes religiosos y líderes políticos. No sé por qué. ¿Por qué tienes líderes en absoluto? Ramakrishna, cualquier gurú que hayas tenido, uno tras otro. ¿Verdad? Este país está lleno de ellos. Ve a las necesidades de valores. ¿Y por qué sigues? ¿Entiendes? Si una vez te das cuenta de que eres totalmente responsable de ti mismo, que estás en una jungla. Literalmente. En una jungla donde tienes que hacer tu propio camino. No hay nadie que te guíe. Entonces olvidas todo esto. Los ejemplos. Los libros. Todo. Porque tienes vitalidad. Fuerza para seguir adelante. Pero en el momento en que dependes de los líderes te vuelves débil. Si alguna vez lo comprendes en tu corazón, no solo intelectualmente, entonces eres un hombre, un ser humano, libre para caminar recto. Pero no queremos todo eso. Señor, es tan simple cuando piensas en todo. Tú